0: 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z. Nacional Hoy miércoles, miércoles 10 de enero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor. Contento, contento. Mire, rompiendo bien duro las encuestas. Estoy, mire, qué contento. Estoy tremendo, de verdad que sí. Vengo, vengo a quemar el cañaveral, hoy con más entusiasmo, todos los días con más entusiasmo, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. En medio de cuestionamientos de empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre las condiciones laborales de, en la agencia, el gobernador Pedro Pierluisi participó ayer martes de la graduación de, cuatro, de 243 oficiales correccionales que prestarán servicios de vigilancia, custodia y seguridad en las cárceles del país. Por otra parte, en una resolución firmada por el juez administrativo Jorge Quintana, la Oficina de Ética Gubernamental le impuso una multa de 5.000 dólares la delegada congresional Melinda Romero Donnelly por no haber rendido ante esta dependencia el informe financiero correspondiente al 2021. Por último, el Departamento de Salud informó que un total de 458.880 personas son al momento elegibles para completar su proceso de recertificación de cobertura del plan vital, pero no han cumplido con la gestión. A menos de cuatro meses de que culmine el periodo para la renovación de la cubierta de salud de Medicaid en Puerto Rico. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con
0: Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93. Y comenzamos, comenzamos bien duro a quemar el cañaveral aquí. Besitos en el cutis para todos y todas. Mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, como dicen allá en el Senado, son mis palabras. Después que habla, dice, son mis palabras. No, van a ser las de otros. Pues tú eres el paro que está hablando. Los senadores, después que acaban de hablar, dice... Señor presidente, esas son mis palabras. No, pásenla, pero pues si tú eres el que acabas de hablar, todos sabemos que son tus palabras. Mire, pues estas son mis palabras, aquí como en el Senado. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Respeto enormemente nuestra audiencia. Es un privilegio tener acceso a este micrófono. Es un privilegio. Un privilegio que disfruto que atesoro y hago un esfuerzo todos los días dentro de mis grandes limitaciones para poder comunicar información a nuestro pueblo, al pueblo que amo tanto, sobre las cosas políticas que pasan en Puerto Rico. Solamente emito mi opinión. No es mejor que la de nadie, ni es perfecta tampoco. Está llena de toda mi experiencia, algunas buenas, algunas malas e intento con ello que tengamos una perspectiva sobre los asuntos desde mi punto de vista, como hacen otros analistas, comentaristas, periodistas y todos los que tienen acceso a medios de comunicación masiva en nuestra sociedad democrática. Y hacer este ejercicio, uno pues espera que sea del agrado de la audiencia. Y como tantas veces he dicho, incorporé en mi participación en este programa el humor tratar de, en medio de lo que se discuta por difícil, complejo, que parezca un poco de humor porque la vida no se puede vivir con la rigurosidad de pensar que todo está malo y que nada podemos lograr por el contrario, yo soy bien optimista y hay gente que me dice, chico Leo pero tú siempre ves que se puede lograr o es positivo, sí a veces no se logra, pero no es por falta de entusiasmo y de voluntad. Así que llegar aquí hoy y enterarme de que rompimos récord por ahí para abajo en las encuestas y que nuestra audiencia, desde jóvenes de 18 años en adelante, que para mí es dramáticamente sorpresivo porque uno piensa, bueno, pues ya yo soy un viejo de 61 años, ¿qué rayo va a escuchar un joven? Y decir, mira ese viejo lagarto que está ahí, ¿verdad? Pues no, tenemos una enorme audiencia de jóvenes y me llena de orgullo, eh, privilegiado. Bernie Sanders, pensaba en él, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, y yo me preguntaba cómo una persona de su edad podía provocar tanto entusiasmo en millones de jóvenes en los Estados Unidos. Y allí me di cuenta que no se trata de la edad, no se trata si yo soy un viejo rascado ya, es el mensaje, es lo que digo, no quien lo dice. Y creo que el humor me ha permitido llegar a esa juventud. Que se interesa, y lo veo en redes sociales, personas que suben fragmentos de, de mis programas, y digo, ¿y quién rayo montó eso ahí? ¿Cómo lo saben? Y le dan share, y lo comparten, y todas las cosas Contento, contento y privilegiado. Nuevamente a ustedes, gracias, a ustedes. A ustedes es que me debo. Y mientras Dios me dé salud, y la emisora me lo permita, pues estaré aquí, el tiempo que corresponda. Rieguen la voz. A los que todavía no se hayan enterado, no saben. Escucha a Leito, a Leito. Mire, no es a Leo Díaz, sabe Leo Díaz es un antipático, un creído y un patán. Yo con Leo Díaz, no me no, no, yo nunca me he llevado con Leo Díaz. Con Leito Díaz, mire, para janguear no tiene preso ese condenado. Mire, Leito Díaz, eso mire, se pasa sabroso con él. Y ese es el leito que yo quiero ser con ustedes. Y al que no le guste, pues me vote en contra. Ustedes. en las próximas elecciones me busquen me vote en contra. Y si se desespera mucho con las cosas que digo, usted se toma un té de lagartijo culeco. ¿Qué es un lagartijo culeco? Usted ve cuando el lagartijo ve la lagartija, se le sale la gaita para parearse con la lagartija. Ahí usted lo agarra y prepara un buen té. Mire, eso lo pone tranquilito, serenito. Un té de lagartijo culeco. Así que nuevamente, mire, contentito, sabroso y besitos en el cuti siempre. Y a los funcionarios públicos de todos los partidos, cuando yo hago una crítica, nunca es personal. Nunca es personal. Me aprecio y respeto para todos. Nunca es personal. En términos de su función pública, de su función pública. Así que para todos ellos y ellas, porque hay que ser inclusivos, besitos en el cutis. Como siempre, el número de la Procuraduría de la Mujer, eh, saben que ya llevamos dos feminicidios y en solo horas se produjeron dos. Eh, eh, lamentable. Y, y va a volver a ocurrir otro. O sea, así, así, así de difícil y, y duro es. El número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer para cualquier persona que esté pasando por una situación de violencia doméstica, es 787-722-2977, 722-2977. Narcóticos Anónimos, ayer me encontré el buen amigo que conforma este grupo, eh, nos dimos un gran abrazo, le tengo alta estima, y yo no sabía que él había participado o había tenido una situación de uso de, de drogas que pudo superar, gracias a Dios es un ser humano muy productivo que queremos un montón y él pertenece a este grupo Narcóticos Anónimos. Él conoce ese lenguaje y puede ayudarlo a usted que tiene problemas de droga o a una persona que usted conozca. El número es el siguiente, 787-763-5919, 763-5919. Allí con muchísimo gusto, mucho cariño, lo van a atender para ayudar a superar esa situación. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, tan buena la condena. Mire, eh, al amanecer yo estaba tempranito jorobando, ustedes saben que yo me levanto este, bien temprano, pues a las 4 y 55 de la mañana fotografié la página de Luma y había 1,499 abonados sin energía, quiere decir que el 99.90 de los abonados tenían energía eléctrica, la inmensa mayoría. Volví a verificar, a las 7 y 49, hace unos minutitos, cuando estaban mis queridos compañeros todavía en el programa, y ese número subió a 5073. Sin embargo, cuando fui a las regiones, mire mire qué interesante: de los 5073, la inmensa mayoría es la región de Cagua, que tiene 4142 sin energía. En Arecibo, en la región, solo uno no tiene energía. En Bayamón, 36. En Carolina, uno. En Mayagüez, todo el mundo tiene. Menos Guillito, ¿verdad? Ese es el en Ponce, 26. Y en San Juan, 867. Así que el 99.65% tiene energía a las ¿a qué hora era? A las 7 y 49 minutos de la mañana. Esa es la la mala, la que dice Luis Raúl que hay que votar de Puerto Rico y Jaramillín y todos esos paros. Que de hecho hace tiempo no los oigo. Yo los extraño, esos alborotosos... Siempre es bueno escuchar lo que griten alguna folloneta, ¿verdad? Porque yo los quiero mucho. Fastidien en cantidad, pero yo los quiero. Olvídense, mire, yo quiero a todo el mundo, olvídense de eso. Bueno, tengo que esperar. Ya mismo voy a, a poner la alerta pájaro. Ya mismo. Sí, porque hay una política que hace días que no la escucho. y Estoy preocupado. Usted sabe que yo me preocupo muchísimo por el bienestar, la salud y, ¿verdad? y el éxito de todos nuestros políticos. Pero voy a tener que activar la alerta pájaro porque hay una que se me ha perdido. Y hace días que no, que no escucho de ella, pero ya mismo eh, voy con ese asunto. Ustedes saben que ayer <coughs> hablé sobre los 101 proyecto de ley que envió la legislatura al gobernador ayer, o que supuestamente habían enviado porque verifiqué y ayer por la tarde todavía la Cámara no había enviado los proyectos. Tatito metiendo embuste. Le digo a la prensa ayer que ya estaban los de la Cámara 90 pues verifiqué ayer por la tarde y no había llegado ningún proyecto todavía. Si activé mi unidad averiguativa, a que ningún periódico o emisora de radio ha activado la, 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 las unidades investigativas, la mía es averiguativa, pues yo soy averiguado y presentado. Pues resulta que ayer por la tarde no había llegado. Pero me puse a averiguar, como siempre. ¿Saben qué? Me topé con un caso del Tribunal Supremo donde se atendía una controversia, porque Aníbal Acevedo Vilá era el gobernador, José Aponte, mi querido amigo y hermano, era presidente de la Cámara, y mi buen amigo también, que era presidía el Senado de Puerto Rico. Y Aníbal Acevedo Vilá quería que le enviaran un proyecto de enmiendas contributivas que la Cámara no le enviaba, porque la Cámara quería hacer unos cambios. Y resulta, que Aníbal Acevedo Vila fue al Tribunal Supremo para obligar a la legislatura, particularmente a la Cámara, que le enviara el proyecto. Y el Tribunal Supremo, por voz de quien entonces era el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, buen amigo, decidió... Que la legislatura, entiéndase, Cámara y Senado, vienen obligados, oigan bien que las palabras tienen significado, vienen obligados a remitir de inmediato, cuando se aprueba un proyecto de ley, al gobernador. Y el gobernador allá o aprueba o veta lo que quiera hacer. Que el trámite de secretaría es uno clerical de rango constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que el secretario de un cuerpo legislativo no puede retener por voluntad propia, un proyecto que ha sido aprobado porque le salga de los pantalones. Porque ese trámite está regulado por la Constitución y el Tribunal Supremo, por voz de Federico Hernández Denton, que emitió la opinión de la mayoría del tribunal, dijo que de inmediato la legislatura tenía que enviarle los proyectos a Aníbal Acevedo Vila. Federico Hernández Denton que no es estadista, es popular, Federico es popular de la mata, dirigió campañas de Rafael Hernández Colón, fue director de DACO y después al Tribunal Supremo. Sí, para los que dicen que, que cuando nombran estadistas, que fueron políticos, sí, pero cuando los nombran buenos populares no hay problema, ¿verdad? Ah, <risa> ¡Fuego popular! ¡Pan tierra y libertad para todo el mundo, a todos en él! Pues Federico Hernández Denton, querido amigo y muy respetado intelectualmente, tengo diferencias con decisiones del, del tribunal, pero no importa si es popular o no, yo le tengo un gran respeto y estima a Federico Hernández dentro. En el caso de Pedro, no en aquel del 2004, tengo serias diferencias con lo que él decidió, pero él tenía la facultad de decidir. Así es la democracia, ¿ok? Así es la cosita. ¿Por qué Tatito le salió de los asuntos de tener los proyectos que estaban aprobados desde noviembre? Pregunto yo. ¿Algún miembro de la prensa ha ido donde Tatito a decirle, mire, don Lagarto, presidente, ¿de dónde usted se saca que usted podía detener proyectos aprobados desde noviembre para enviarlos en enero al gobernador? En abierta violación a un dictamen del Tribunal Supremo que obliga, mandata constitucionalmente, enviar de inmediato los proyectos. Decidido por un juez popular igual que usted. Juego popular. ¿Eh? No hay manera de que se justifique que se tarden meses en enviar un proyecto aprobado al gobernador y después le envían 101 proyectos y le dan 10 días para que los examine todo con la rigurosidad que requiere evaluar una medida para saber si la aprueban o no. Así que no me venga ningún lagarto a mí a decir, ningún pájaro o pájara, que estuvo bien hecho que Tatito hiciera esa barbaridad, porque ya está decidido por el Tribunal Supremo desde el 2006. ¿Ok? Y Tatito, que no ha pasado la revalida, igual que Jennifer González, ¿eh? que se la guía mucho, que saben de derecho, pero no ha podido pasar la revalida. Esa es la verdad. Es la verdad? Yo, verdad. Mire la barbaridad que hace. Nadie ha ido a preguntarle a Tatito, mire usted está en abierta violación a un dictamen del Tribunal Supremo de Puerto Rico está llevando a cabo una actividad ilegal e inconstitucional, atentando contra las facultades constitucionales del Ejecutivo, llámese Pedro o como se llame, quien ocupe la fortaleza, ya está decidido por el Tribunal Supremo, ¿ok? ¿A que nadie les había dicho eso a ustedes? ¿Verdad que no? Y tenía que llegarle ahí todo el día, no, iba el monito Santurza a decirle a ustedes lo que está pasando, el monito está allí en el palo comiendo vinerito, a eso se dedica, ¿verdad? Mira, eh, Achero, tenemos una situación aquí. Se nos ha perdido una política, se nos ha perdido. Ayer cuando iba a despedir el programa, le señalé a ustedes que yo le daba 24 horas a Terestela González, la candidata del Partido Popular, a Cali de San Juan, para que apareciera, porque yo estoy preocupado por ella. Desde que anunció que iba a correr, yo no le he vuelto a escuchar ni a ver. Yo estoy preocupado, y ustedes saben que aquí, por iniciativa de Achero, que fue el que se le ocurrió, yo pregunté al aire que debíamos tener algún tipo de alerta. Ustedes saben que tenemos alerta cuando se pierden personas y eso. Pues yo quería una alerta cuando se nos perdiera un político del partido que fuera, un pájaro, una pájara, que se nos perdiera. Pues Achero me sugirió, y yo adopté la alerta pájaro. Cuando se activa la alerta pájaro es que se nos ha perdido un político. Hachero, activame la Alerta Pájaro, que se nos ha perdido Terestela González. Métele mano ahí. Está perdida Terestela González. Cualquier ciudadano que vea a Terestela, por favor nos notifica. Queremos saber que esté bien, que todavía sea candidata, que tenga alguna propuesta, que tenga alguna iniciativa, que esté despierta, que esté deseosa de ser alcaldesa de Chaguán. Alerta Pájaro, está activada en todo Puerto Rico de inmediato. El primero que vea a Terestela, por favor, me escribe en la página de Facebook. Estoy preocupado por ella. Terestela, ¿dónde estás? Te cito en el cutis. Espero que estés bien. Alerta pájaro. Está activada. Gracias, Achero, por activar la alerta ahí como, como corresponde. Porque me asusta, me asusta esto cuando se nos pierde un político eh, que, que, que no habla, que no dice nada, pues rápidamente eh, estoy por ahí. Mire, yo escuchaba a Jesús Manuel, presidente y candidato del Partido Popular, o precandidato a la gobernación, lo escuché tempranito hoy, a eso de las 7 de la mañana, con Saudi, Eddie y Jorge. Y entre las cosas que le preguntaron, una pregunta cuya contestación me dejó perplejo. Los endosos de su manuel, ¿cómo van? El hombre le tomó unos segundos articular el siguiente mensaje. Sí, sí, vamos. Vamos bien. Eh. Ustedes saben que esto es un poco complejo, ¿verdad? Porque como esto es electrónico ahora, en lo que uno, ¿verdad? Entrena a las personas que recogen los endosos, eh, pues, pues toma tiempo, pero esperamos, esperamos eh, próximamente terminar. Mire, esto de los endosos no lo podemos tomar livianamente. ¿Cómo rayos me van a decir a mí, Aleito? Que un presidente del Partido Popular no de Dignidad no del PIB el segundo partido más grande de Puerto Rico el partido más viejo y más institucionalizado en Puerto Rico es el Partido Popular ¿cómo me van a decir a mí que el presidente del Partido Popular lleva casi un mes tratando de recoger ocho mil endosos que alguien me explique eso? Tienen 41 alcaldías, 41 alcaldes y alcaldesas. Que si usted distribuye esos 8 mil, es a menos nada en 41 municipios. Quiere decir que Jesús Manuel no tiene apoyo de nadie. Esa es la verdad. Que no se esconda que si el proceso es, que, que si una, una máquina, que si una computadora, que si la madre de los tomates. Que no me venga con esa excusa a mí. ¿Cómo es posible que el presidente del Partido Popular, son 25 representantes, tienen 12 senadores, tienen 41 alcaldes y no puede recoger mil endosos en menos nada. O está metiendo en busta igual que Jenny, fue el que dijo que iba a recoger los mil en, en, en solo hora y tardó casi una semana en recogerlo. Eso es importante. Es impo ¿Cómo me van a decir a mí que el presidente del Partido Popular... Lleva semanas y semanas y no acaba de recoger los mil endosos. Populares, ¡Endosen a ese pájaro para que no pase más vergüenza. A mí me daba vergüenza ajena escucharlo esta mañana. No, no, que es que lo que adiestramos la gente que los va a recoger. Mire, no me venga con esa guasimilla a mí. No hay apoyo. Eso se supone que tiene una estructura en todo Puerto Rico. Preside el Partido Popular. Si eso lo dijera Zaragoza que no tiene a nadie, anda por ahí solitario, nómada, errante por ahí, por la isla. Probablemente, no sé, tengo que averiguar, a lo mejor Zaragoza tiene más que él, lo voy a averiguar hoy. Pero que el presidente del Partido Popular me diga que espera en algún momento futuro, sí, espero que no llegue el año que viene, porque ya el año que viene pasaron las elecciones. Tiene hasta el 15 de febrero para culminarlo. Es, mire, como decía un amigo, es insólito, en vez de insólito, decía, es insólito, que no tenga a los endosos todavía. ¿Sabes que tengo que ir yo a endosar a ese muchacho para que corra esa candidatura? ¿Sabe? Mire, no lo voy a hacer, no se desespere allá, empiezan a brincar ahí rápido, ya los voy brincando, tranquilo, estoy, estoy sugiriendo, estoy sugiriendo la cosita. Mire, yo tengo que ir una, estoy tan contento hoy con esas encuestas, ah, estoy que me, <ríe> a Chero me lo adelantó ayer. Acherro que mire, lo que no sepa, Pachero, que lleva años en los medios y sabe <ríe> A, a, ayer me lo dijo, está pegado, Leito, está pegado. Hoy ahí llegan los números. Achero, este, tiene, Acheros sabe, cuando Chero le diga algo, usted métalo en caja de seguridad, llévelo al banco, a una cuenta de ahorro, para que gane intereses, seguro que sí. Venimos rápido a seguir quemando el cañaveral aquí, en Z93. Llévatelo, Achero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de A Rey en la salida hacia el Expreso las Américas así como en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano además la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 el expreso Valdirruti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce así como el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras también la 176, 177 y la 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Jurabo hasta la con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 10 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y húmedo con lluvias dispersas. En la mañana se esperan algunos chubascos para el área metropolitana, mientras que el resto del día tendremos aguaceros pasajeros a través de toda la isla. Los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de 25 millas por hora las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en la z Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.